0: سلام میکنم به حوزاری که تشکر بردن این ترم همونجور که از عنوانش معلومه کار داره با مواجهه هگل با محروم عقل و حالا به معنای دقیق عقل مدر چون برداشته از عقل هم بوده در قبل از دوران مدر ما هم یه تصوری از عقل داریم قبل از دوران مدر مشخصا با عقل مدر کار داره اما مسیری که تا حالا تهی کردیم خودش گویا این هستش که ما پیدایش شناسی رو, رو شروع کردیم و الان رسیدیم به بخش عقل است کتاب پیدایش شناسی رو. این بخش هل در واقع مواجهش با همین ایده عقل در جهان و مدرنه به تفاوت هایی که من امروز به ششاره خواهم کرد پس روشنه که ما چه مسیری رو پیش خواهیم گرفت حالا انتهای جلسه من توضیح میدم در مقابل در مورد این مسیری که پیش خواهیم گرفت و طبیق بندی به دست بندیاش ولی این چیزی که روشنه که در تاجر سنبیه دور از روش میخونم یه توضیحیام میدم اینه که این در واقع فهرست بخش عقل از کتاب پیدایش شانسی روح ما طبق همون فرایندی که از پاییز سالهای قبل شروع کردیم از پیش گفتار پیدایش شانسی و ترم گذشته یعنی ترم تابستان بخش خداگاهی رو به اتمام رسوندیم تا سر آگاهی نشاط این ترم بناست که در مورد عقل صحبت کنیم و این مبحث عقل رو که خیلی هم پیچیده است و پراکنده است و خیلی هم مفصله در کتاب پایدارشناسی رو در طول 6 جلسه تا اونجا که زور رو میرسه یه تفسیر در واقع حتیل امکان منسجمی ازش ارائه بدیم من به اصلی ما برای اینتر مثل ترم گذشته ترجمه انگلیسی کتاب پایدارشناسی رو ترجمه تلیپین کارده هر چند ترجمه های دیگه هم ازش اومده اخیرا ترجمه این بود هم اومده ترجمه خوبی انصافا همون دیجور بهبود یافته ترجمه میلر که این کارت خیلی مقدار آزاد ترجمه میکنه ولی تفسیری ترجمه من توی این کلاس تمرکزم روی ترجمه انگلیسی پینکارت خواهد بود که امروز هم چند جا بش ارجاع میدم و من به فارسی اگه بخوایم بگیم در کنارش ما ترم گذشته یعنی تا ترم گذشته غیر از کتاب استر کتاب هگل پیدایش آنسی روح یه کتاب دیگه هم بود که من نوشته بودم به اسم آگاهی و خداباوری پیدایش آنسی روح یه جایی حداقل میشد کمک کنه به ما یه جای ارجاعات ازش استفاده می‌کردیم اون دیگه تا انتهای بخش خداباوری بود و ما دیگه اون مسیر این اون منبع رو دیگه دسترسی استن هم خیلی کلی گفته مثلا یعنی این حداقل کاری که کسی که میتون میاد تو این کلاس حضور پیدا میکنه این است که این کتاب هگل پیدایش آنسی روح هسترن رو خونده باشه خیلی خیلی ابتدایی خیلی خیلی اولیه است ولی باید خو من دیگه بحثایی که استن مطرح کرده توضیحاتاتی که این داده من دیگه نمیدنم ولی یه نگاهش ارجاع میدم همین امروز هم ارجاع خواهم داد و یه گام نقدش میکنم چون که تم پیش دیدین کارو کردیم این ترم این کارو خواهم کرد همین جلسه هم یه نکات انتقالی در مورد این روکرد استن ارائه خواهم داد ولی منبع فارسی در واقع کاملتر از این اصلا وجود نداره زبان فارسی به همین دلیل ما فقط به این بسنده میکنیم و شهرهای دیگر رو خودم کتاباشو میارم سال کلاس بعدی ارجاع میدم و باید تمرکز ما روی خود متن پیدایشانسی روح خواهد بود. لنگر رو سعی می‌کنیم همین کاری که تا کردیم در طول این ترم‌ها لنگر رو توی متن حفظ کنیم برای اینکه این بار اون فرتاب نشیم. یه نکته‌ای هم هست که در اجزای ترم لازمه خدمتون بگم اینجا بحثی که هگل به نام عقل می‌کنه یه مقدار با عقل‌گرایی به معنای فیلسوفان عقل‌گرا متفاوته. اونها رو هم دربر می‌گیره ولی هگل خیلی فراتر از اینا نگاه میکنه. دلیل این رو همین ترم یعنی همین جلسه توضیح میدم خدمتتون. از نگاه هگل اصلا بحث چیه؟ الان تعریف می‌کنیم عقل رو از نظر هگل و میگیم عقل به چه معناست. این از این ماجرا. ترم گذشته اگه یادتون باشه این آخرین جلسه ترم ما در مورد آگاهی ناشاد صحبت کردیم، این آن اپ ها... کانشنسنس که یه جور آگاهی ناشاد مسیحی بود، یه سیر حالا تاریخی مفاهیمی رو حالا به معنای خاص هگل البته. پی کردیم در خدا خداباغی از اون نبرد خدایگان و بنده بعد وارد بحث رواقیگری شدیم. بعد شکاکیت و بعد شکاک جهان بیرون رو نفی میکنه و در واقع خودش رو نفی میکنه و هیچ چیزی نه جهانی داره و نه خودی داره رو به فروپاشی و از محلال و به همین دلیل یه چیزی رو در آسمان خلق میکنه یه قدرتی رو که تغییرناپذیر تا به اون چنگ بزنه و خودش رو نجات بده که اون رو پیوند زد با مسیحیت قرن وستاء و اینها و بعد بحث های دیگه حل گرفت و در مسیحیت قرن وستاء دچار چالش شد این با تنش ها و تناقضات مواجه شد و بحث اونجا تموم کرده الان ادامه همون رو کرده یعنی وارد عقل مدرم داریم میشیم یه جور امید رو میشه در در خود متن یل دید یه جور روشنایی رو میشه دید در مقابل تاریکی تاریکی قرن وسطا. یه جور خوشحالی رو میشه دید در مقابل اون رنج و ناشادی که آگاهی ناشاد باش مواجه بود و الان دیگه جهان داره احیا میشه فرد هم احیا میشه ولی به یه شکل دیگری در واقع یه بخشش به خاطر تناقضات تئوریک و نظری که اگل هم نشون میده اون گفتمان مسیحی که خدا رو در بالا برای جهان میگذاشت ذره ذره دچار چالش میشه و یک بچه دیگهش هم این است که انسان روز به روز تر میشه به واسطه ضعفش بوده که انسان به اون چند زاد دیگه وقتی انسان روز به روز قوی‌تر میشه به یک اعتماد به نفسی میرسه به این اعتماد به نفس ما میگیم اومانیزم یعنی دیگه وقتشه که انسان خودش رو ملاک قرار بده و این باعث میشه بخشی از حالا هر چقدر انسان قدرتمندتر میشه بخشی از قدرت الهی رو قدرت آسمان رو به خودش از آن خود میکن به چنگی خودش میاره عقل به این معنا که ما می شروع کنیم در واقع معطوف به این دقیق است عقل اون حد وسطیه که باعث میشه که انسان ضعیف فرد ضعیف بیاد و از اون ور اون آگاهی آنچنجبل، آگاهی تغییرناپذیرم بیاد و اینا به یه معنی یک پارشه بشن. اینجاست که حالا یادتون باشه آخر جلسه تمریشم گفتیم. انسان که میخواست بره خدا بشه، خدا میشه ولی دیگه نمیره. همینجا خدا میشه. خودش رو خدا اعلام میکنه به جای که بره با خدا یک پارشه بشه تو گفتمانهایی که گفتیم چه اتفاقاتی توش براشون میفته توی روحانیت مسیح. پس اینجا ما با این شکلی از حد و مواجهیم. اولین بند از این بس، بحث اخر یعنه اولین پاراگراف، از اخر میشه پاراگراف دیوی یک حالا اگه هر ترجمه ایم که دارید جلوتون میخواییم بخونید، همین پاراگراف دیوی سو سی و وسط هایی میشه میگه که، حالا من تحت و لبسی ترجمه میکنم دیگه، متن انگلیسی جبا میگه که از اون جایی که آگاهی خودش رو حفظ میکنه since consciousness preserves itself خودش رو در این نگاتیویتی خودش در این منفیت خودش که دید این منفیت براماده از آگاهی ناشاده پشتش براماده از شکاکیته حتی میشه ردگابیش کرد تا بحث خدایگانو بنده این خودش رو در این منفیتش داره سیانت میکنه حراست میکنه در خود آگاهی این وحدت به ما هوه ذاتان است This unity is such is its essence ذاتان است کدوم وحدت همین وحدتی که داری میگه اون میاد پایین این میره بالا چیه ماجرای وحدت بعد تگل بلا فاصله میگه میگه ایتس تروس از وات این دی از دی میدل اینه در واقع حقیقتش اون چیزیه که اپی... نمودار میشه در سیلوجیسم در قیاس حالا چه داشت اینجا به قیاس اون قیاس مفهوم منطقی ارسطویه هگل میخواد روی اینو با قیاس متناظر کنه چی بحثش چیه ببینیم جلوتر به مصابه میدل یه حد وسطی ما در قیاس داریم اگر قیاس صغرایی داریم و کبرایی داریم AB اگر AB و اگر BC آنگاه AC این B حد وسط مجرس uh, or within the syllogism in which the extreme terms came on the scene as absolutely distinguished and kept apart from each other دیگه گفته لبکرمو دیم یا یه قیاسی که در اون یا هایی که حالا در اونها این extreme ترم ها این دو طرفی که هستن که حالا ما میداریم حالا منظور از extreme ترم چیه یکی اونوره در آسمان، یکی اینجا انسان زعیف این دو طرف extreme term به عرصه میان به مسابه absolutely distinguishing به مسابه اموری که کاملا هستم distinguishing کاملا از هم متمایزه و kept apart from each other و کاملا از هم دیگه خوب جدا حالا چیه؟ چه, چه اتفاقی میفته؟ میگه this middle این حد وسط این عقله منظورش تخیلی خیلی سمبولیکه ماجرا دی. This middle says to the unchangeable consciousness، به اون آنچنجه بلی میگه که the singular individual، این فرد تکین، has renounced himself، از اون جایی که بوده روح برگردد، جاشو میاد بالا. And it says to the singular individual، و همچنین به این فرد تلاش تکین میگه که that the unchangeable consciousness is for it no longer an extreme but is in state reconciled with it بله دیگه روشنه میگه به اینم برم اینم که اون unchangeable consciousness اون آگاهی لای تغییر تغییر نافذیر دیگه براش اکستریمی محسوب نمیشه بلکه در عوض بهش به یه reconciliation یه آشتی رسید بله سمبولی که دیگه یعنی داره میگه انگار این یه حد وسطی که داره هم اون رو میکشه پایین و هم اینو میکشه بالا و اینا رو به آشتی میک بعدشن باز همون رو میگه دیگه ادام میده This middle is the unity that immediately knows both of the other terms همون که اینا رو در واقع به نحوه بیواسطه هر دو طرف رو میشناسه و اونا رو با هم دیگه مرتبط میکنه و در واقع consciousness of their unityه آگاهی از همین وحدته و حالا من نمیخوام همشت رو ترجمه کنم آخرین جمله شمیه که این در واقع همین امر حد وسط بیان میکنه این وحدت رو به همین آگاهی و بدین طریقpress itself to itself خودش رو به خودش بیان میکنه. Uh, the certainty of being all truth یقین از اینکه همهیه حقیقت است خب ما به یه معنا در کل این همین جلسه قرار در مورد این صحبت کنیم دیگه یعنی با ارجاع به آثار به بخش دیگه یا از همین مست راجع به این صحبت کنیم بخش اصلی متن عقل در واقع که عنوانش از observing reason یا عقل مشاهدگر که دیدین تو تیترم تیتر اول میشه از بند 244 شروع میشه که از جلسه بعد ما اصلا وارد اون میشیم اما قبل از این که وارد اون بشیم اینجا هگل نه تا بند اضافه میکنه حالت حالت توضیح داره. قبلا یادتون باشه در ابتدای بخش خدابغایی هم چنین بود. یه جایی هایگل این فرآیند روند خطی پیدایش آنسی رها می‌کنه، یه پرانتزی باز میکنه. در مورد موازنه خودش صحبت می‌کنه. اینجا در مورد موازنه خودش به میشه تصویر حسابش با کانت و تصویر حسابش با کل عقل‌گرایی مدرن قرار صحبت کنه. خیلی نکات ظریفی رو میگه. به که برای کسانی که با کانت و عقل‌گرایی مدرن آشنا هستن و میدونن چه انسدادهایی در شده اونجا و هایگل داره چه جوری اینا رو نقد می‌کنه. ولی فعلا پس در مورد این عقلی صحبت می‌کنیم که یقین داره به این که تمام حقیقت خودش. یعنی عقل مدرن، دیگه یقین داره که من خودم تمام حقیقتم این تمام حقیقت بودن یک, یک لحن بیکنی داره قطعا. ما حالا اشاره می‌کنیم که اگر کجا ها با این لحن بیکنی در واقع سعی می‌کنند بسروکشی برد. لحن بیکنی یعنی چی؟ اگه آتون باشه فرانسیس بیکن تو نوار قانون دوامان داره صحبت می‌کنه از یک مواجهه جدیدی با جهان. دیگه من ارباب جهانه. دیگه من برده نیستم صرفا. نوع مواجهه ای من با جهان متفاوته. هدف من از مواجه هم با طبیعت چیه؟ طبیعت شناخت راز طبیعت. قبلا شناخت نبود، قبلا هدف من شناخت خدا بود یا پرستش بودی هر چیزش بود. اما هدف من الان دیگه شناخت طبیعته یعنی طبیعت رو میخوام بشناسم. و چگونه باید طبیعت رو بشناسم؟ شکنجا بله دیگه. یعنی باید طبیعت رو همون مثل اون شلاق عقل بیام اینو شکنجهش بکنم تا رام بشه طبیعت وحشی اما چگونه قبل از اینکه بخوام رامش کنم چه میتونم رامش کنم باید بشناسمش خب مگه من تا حالا طبیعت رو نمیشناختم نه حرف اینا اینه این تا حالا ما طبیعت رو نمیشناختیم در دوران کلاسیک در دوران قوناوستان ما طبیعت رو نمیشناختیم الان ما باید یک جور دیگری طبیعت رو ببینیم که تا حالا نمیدیدیم این مفهوم از مشاهده یه مفهوم کاملا مدرنه که بعدا در نزد یعنی ریزن که میگه عقل مشاهدهگر مشخصا منظورش عقل مشاهدهگره یک دانشمندی که داره رو طبیعت آزمایش میکن دیگه اون مشاهده ای نیست که به دریا بنگرم دریات ببینم و این جور چیزا. یعنی دیگه کلا مجرای نیست طبیعت میانجی نیست برای شناخت خداوند. به همچنین از اون طرفش قبلا در گفتمان یونانی و همچنین در گفتمان مسیحی حالا تحت تاثیرش شخصا فراموش نکنیم من هیچوقت نمیتونستم طبیعت رو بشناسم مستقیمن من باید به میانجی خداوند طبیعت رو میشناختم برمیداری کلیسا میگفت هر مجرای هر شناختی هر علمی من مداخله میکنم عدلش هم افلاتونی بود چرا؟ ایده ایده کجاست؟ لوگوس الهی اون بالاست من حتی بخوام این کتاب ببینم نمیتونم بشناسمش چون باید از ایده کتاب اونو بشناسم و بعد خب افلاتون حالا فلسفی بود بعد تو گونوبسای سلسله هم از دیده ها شک گرفت و بعد میرفت کلیسا اونجا درس می‌خوندیم مدرسه میرفتی لاتین یاد میگرفتی و چیزایی. بعدم دیدم الان ما به یک مواجهه جدیدی با جهان رسیدیم یعنی من میتونم این رو رو ببینم، مشاهده کنم و روش آزمایش کنم و بشناسمش. با چه هدفی؟ با هدف غلبه بر جهان. با هدف اینکه اون جایگاه خالی خدا رو خود من کنم، ارباب جهان بشم. این لحن بیکنی هست توی متن یل حالا ما بهش اشاره می‌کنیم بعداً توی مسیرم خواهیم دید اما یه لحن دکارتی هم هست یعنی فراموش نکنیم ما یه دو تا فیگور خیلی مهم داریم در آستانه جهان مدرن یکیش بیکنه که معمولاً مخفول باقی میشه یکیش که خب مشهور دکارته دیگه میاندیشم پس هستم این میاندیشم پس هستم بنیان اندیشه مدرنه به چه منابهی معنا که حتی هستی بر من استواره یعنی من باید اول تا اصلا باشم تا اصلا هستی باشه تا هر چیزی یعنی همه چیز بر اندیشه من استوار. اینم باز روی دیگه سکه من ارباب جهانم به یه معنای دیگه و فراموش هم نکنیم که دکارت هم از شک به این یقین میرسه همونجور که اینجا در این فراین ببینیم ما از شکاکیت یعنی نفی جهان بیرون میرسیم به این ماجرا. دکارت جهان بیرون نف میکنه تو تعاملات بعد حتی خدا رو نفی می‌کنه هر چیزی که اس نفی می‌کنه تو بدن من نفی می‌کنه تا یه من اندیشنده میرسه بعد میگه تو اون حتی اگه بخوره بعدی منی باشه که فرید میخوره پس اون هیچ وقت نمیتونه نباشه و اون بعد همه چیز رو روی اون سوار می‌کنه اینجا ما می‌بینیم که این عقل مدرن داره همین مسیر رو از سوی هگل میره الان ما می‌بینیم که اون شکاکتی که اونجا مطرح کرده بی رپ نبوده به این نتایجی که میخواد الان بگیره اما نکته اینه که خودآگاهی هگل اونجا صراحتن اشاره می‌کنه در بعد خداگاهی قبلا رابطه سلبی داشته با جهان خداگاهی تا کنون هموره رابطه رابطی منفی داشته با جهان توی خود, خود رابطه ی خداگاهان رو بنده هم دیدیم رابطهش منفی بوده هم با اشیا هم با دیگر خداگاهی بر نفعی نفع استواره. و در رواقیيا هم دیدیم نفی وجودی نمیکنه ولی نفعی ارزشی میکنه جهان بیرون حالا ارزشی. بی و بعد در شکاکیت میمیرن نفی وجودی میشه و بعد خودش هم نفع میشه رابطه با جهان همچنین با خودش رابطه مختلی با نفع بوده الان این عقل قراره برای اولین بار یک رابطه ایجابی با جهان داشته باشه اما این رابطه ایجابی یه شرطی داره این شرطش الان بعد در موردش صحبت کنیم تنها شرطش این است که جهان محصول من باشد جهان بر ساخته من این بر ساخته من بودن یه بچه خب اولیاش اینه که خب بله جهان رو من دارم دیگه حتی فراتر از اون جهان محصول حتی خود وجود جهانم محصول منه محصول ذهن من این اون چیزیه که در اوج خودش به ایدئالیسم میرسه هایگل اینجا صراحتاً از اصطلاح ایدئالیسم استفاده میکنه ببینید میگه که من بخونم بعد توضیح بدم در مورد اینکه اصلا به چه معنا ایدئالیسم ایدالیست چه من خب همون بنده 232 خط اولش میگه که از اون جایی که خداگاهی عقل است اون چیزی که تا حالا در واقع رابطه ای که با دیگران بوده با آدرنس با دیگر بودگی داشته و نگاتیف ریلیشن بوده is now converted into a positive relation الان کانورت میشه تبدیل میشه به رابطه پوزیتیو، رابطه ایجاب بعد یه دو قد پایین ترش میهه که حالا اما این خداگاهی در مقام عقلی که الان از خودش دیگه مطمئنه دو، دوچاره اشورنسیه دیگه اتمینانی داره از خودش گفتم این اعتماد به نفسشی که ما بهش اما نیست دیگه از خودش مطمئنه الان دیگه چی؟ has come to be at rest with regard to both of them الان دیگه در نسبت با هر دوتای اونها یعنی هم با در واقع جهان هم با خودش هرچی که بوده با یه رستی در یک چه میدونم سلحی به سر میبره و همچنین میتونه اونها رو تحمل کنه can sustain them زیرا در واقع این یقین از خیش در مقام واقعیت یعنی واقعیت رو محصول خودش میدونه واقعیت رو پروردهی خودش میدونه واقعیت رو جدا از خودش نمیدونه و بعد باز ادامه میده بعد در نهایت هم میگه که این حالا این عقل هر چی که از آگاهی در نتیجه خودش رو تلقی میکنه به مساوی ایدئالیسم به مساوی ایدالیسم In relation to actuality، در رابطه با بل... فعلیت خودش چی رو به مسابقه ایدالیسم، با خودش به مسابقه ایدالیسم برافته میکنه. اینجا هیچل سرعتی از کلمی ایدالیسم استفاده میکنه. اولین بار در این کتاب، یعنی فارغ از بحث پیش دار. یعنی هیچل میگه ما اینجا وارد محله ایدالیستی شدیم. خب برای ما خیلی این به چیز فهمش پیش دست بخوادم که ما آره ما اصلا به این ایدالیسم نمیگیم که ما ایدالیست وقتی میگی وقتی هیچل میگه ایدالیست و معلومه مشخصه منزوج پات کانت باشه دیگه در د حالا فراموش نکنیم کانت هم توی نقد عقل هست وقتی میگه ایدالیزم هم و ایدئالیسم میر عقب‌تر مثلا باکلی اشاره میکنه که ما شنیدیم حتی به دکارت اشاره میکنه هگل هم اینجا به دکارت اشاره داره لب کلام بخوام بگم برای هگل الان یک نقد رادیکالی علیه ایدالیزم مطرح میکنه هگل اینجا که منظورش ایدالیزمه که با دکارت شروع میشه با کانت به یه جایگاهی میرسه و بر اوج خودش فیشته هگل تا بیشتر میخواد نقد کنه تو همین جلسه می‌خوایم ببینیمش یعنی یہ عقلی پس این یہ پکیج برای ہیگل این خیلی مهمه برای فهم جهان مدرن برای فهم فلسفه کانت خیلی خیلی مهمه این. که ایدئالیسم رو ہیگل اینجا هیوسته میدونه یعنی یه ایده ای که انگار از دکارت شروع شده ولی خود دکارت هنوز تواناییش رو نداشت که به تمامی اون انقلاب رو محقق کنه بعد امکاناتی پیش میاد تا بتونه انقلاب کوپرنیکیوس کانت محقق کنه و در اوجش به کانت هم خب تناقضاتی داره شیفی نفسه داره نمیتونه حلش کنه تا به پشت برسه به اون من مطلق پشت من مطلق پشت فیشته... رادیکال‌ترین شکل ایدالیسم بر تاریخه. اون ایدالیزم افراطی که مد نظر یا, منتق... یا هیگل انتقاد می‌کنه ازش اون چیزی که ما دیگه الان بهش از این به بعد خایم گفت سابجکتیو ایدالیزم. یعنی ایدالیزم سابجکتیو. از دکارت شروع میشه، از من اندیشنده میرسه تا من مطلق فیشته. این ماخطو میشه نشون داد. دوستانی که در واقع توی همین دوره ها بودن، در طول چند سالی که منجا با هم فلسفه خوندیم، دیدن که من این کار کردم یعنی خود منم این کرده داشتم به این مسئله که از دکارت تا فیشته یه خطی یه مسیری ترسیم شده هرچند این مسیر طورام با تنشه اما بخشی از این مسیری، و از قضا نکته جالبش اینه که همونجوری که دکارت با شک روشی आवाज می‌کنه کانت هم با شک هیومی आवाज می‌کنه یعنی همیشه باید یه یه شکی اونجا باشه تا بتون بر اساس یه ایجاب ایدالیستی رو سوار کنه ما باز اینا در مودش صحبت خواهیم کرد همین امروز هم کمی سر می‌کنیم به کمک خود سری ارجاعات بدین بهش بعد که اینو میگه هگل دقیقا جمله بعدش میگه که همان گونه که این حالا عقل به این طریق grasp itself خود را فراچنگ می آورد it is to itself as if the world had only now come to be for it for the first time میگه که این در واقع حالا برای خودش به نحوی که گویی جهان تنها اکنون برای نخستین بار داره پدیدار میشه همون حرفی که بیکنو اینا میزدن دیگه یعنی تا حالا ما کور بودیم جهان رو نمیدیدیم الان برای این ایدالیزم که در واقع ایدالیسم مدرن ایدالیسم سوبژکتیو مدرن در گامهای نخصشه برای اولین بار انگار جهان داره پدیدار میشه خب حالا این پدیدار شدن این ایدالیزم یا این شکل مواجهه ما با این عقل چگونه است مسیریه که ادامه خایم از عقل مشاهده شروع میکنه که جلسه بعد بحث ما شروع میشه اما قبل از اینکه اگل وارد اون بشه توی چند پاراگراف یک تصفیه صاحبی با کانت میکن افتا ایدالیزم رو و ببیشه از دکارت تا فیشتر ولی تصفیه صاحبش بیشتر با کانت و فیشته است این سوال رو میشه مطرح کرد که اصلا بحث کانت توی فرآیند سیر خطی حالا شناسی رو چه ربطی داشت اینجا ما در تاجرسه نشون خواهیم داد که یه حق داشته اینجا تصفیه صوبه انجام بده ولی واقعا ربطی نداره انگار بعض بعضی ما خارج میشه از این فرایند و یه موزه گیری میکنه و بعد برمیگرده ماجرا یه پرانتزیه که اینجا باز میشه در مورد روی کرده هگل به کانت حالا به ایدالیسم سوبجکتیو و به ویژه کانتو فیشته در واقع دیگه اینجا یک مانیفستی رو که من پیشنهاد میکنم مثلا بعضی میگن آقا نقد هگل به رو کجا بخونیم من در نقدی به کانت خب تر و از روشنتر از همش اونجایی که توی فلسفه‌اش درصاد کانتو گفته نقد کرده <تصفيق> که خب ترجمه شده به فارسی توی انسایکلوپدیا لاجیکش که بخش منطق دارت مارفه کانتو میگه نقد میکنه اما هیچ جایی به این شُستروفدگی نقد نکرده با اینکه هیچ اسمی از کانت نمی‌آره اما میگه ای ایدئالیست ولی اون نوامیس کانتری است میاره میگه کاتگوری میفهمید داره مقوله کانتری میسن میگه نمیدونم اپرسپشن میفهمید داره کانتو میسن و چیزای دیگه ولی اسمی از کانت نمیبره چون پیدارشناسی هگل برخلاف سایراسرش خیلی عبا داره از اینکه اسم ببره خیلی تک و توک اسم میبره توی خود متن یعنی نشون میده که این صراحتن میگه منظور من از این روی کرد فلان آدمی و فلان روی کرد. تک بیشتر توک اسم که اسمای تو توزیع ادبیات تا فلسفه حالا ما همین این ترم هم در موردش صحبت کردیم خب پس این از ماجرای این سابژیکتیو آیدالیزم uh, و اینکه پیگر میخواد نخت کنه خب، میمیم سراغ م- ب- ادامه بحث خودم ببینید در همون بند 233 خط اولش اینه Reason is the certainty which consciousness has of being all reality عقل این جمله رو که مران گفتم نشون خواهم داد در طول همین چند هی تکرار میکن جمله رو عقل چیه؟ خود عقل چیه ماهیتش عقل مثل کانتی چیزی نیست یا دستگاه نیست مثل عقل گراهیانی هر چیزی عقل اینه عقل یه جور یقینه اون اعتماد به نفسی که افتم یقینیه که آگاهی واجد اونه به پشتوانه اون یقین خودش رو تمام واقعیت میدونه یعنی یقینی که اونو داره اون یقین رو داره که به واسه اون یقین یقین میکنه که تمام واقعیته all reality کل واقعیت اینه یعنی آگاهی خودش کل واقعیت آگاهی در این حالی که بر سازنده از خودش کل واقعیت خب این خیلی این جمله خیلی ظاهر برکلی داره دیگه باکلی میتونه جمله رو بگه اس اسپرسیپی وجود ادراک شدن هست یعنی وجود با آگاهی در ارتباطه ولی هگل این رو اگه فرمود اگه یادتون باشه خود کانت هم در نقد عقل محض اون بخشی که ایدئالیسم داره میزنه ایدئالیسم زنی رو میزنه اونم دیگه. دیگه دکارت و نمیدارم. باکلی و رو میزنه نقد میکنه همین رو کرده بودن داره ما ماجرا خب اب یه تکریری رو روشن کنم ببینید پس اینجا از این به بعد حالا دکارت و بارکلی و دیگران اشاره میکنه ولی اوجش به فیشت میرسه اینجا هگل نقدی به شلینگ نداره. من اینو گفتم برای اینکه ببینید استرن توی همین کتاب هگل و پیدایش رو میگه که میگه که صفحه هفت تو دیالکتیک عقل میگه نخستین انتقاد و همان اعتراض مطرح شده علیه شلینگ در پیشگفتار را تکرار میکنه. یعنی این اعتراض را که این عقلگرایی ایدالیستی در دفاع از موضع خود استدلال نمی‌کند یا نمی‌کوشد دیگه نظرگاه‌ها را بررسی کنه بلکه صرفاً به صورتی جزمی اعلام می‌کند که عقل تمام واقعیت است این که همین جمله‌ای که الان خوندیم عقل تمام واقعیت است رو استرن با اون شبیه که همه گاب‌ها درش سیارن که تو پیش گفتار میگه یکی دونسته که نیست استرن اینجا یک بدفهمی خیلی روشنی داره چون اینجا هگل اصلا کار به شیلینگ نداره شیلینگ اتفاقاً تو بازی ایدالیسم ابجکتیوه اصلا شیلینگی داره سوبجکتیو نیست شیلینگ از عمل مطلق سواهی صحی... توی این دعوا شیلینگ کنار هگل استاده اچنان توی همین کتاب دعوای دیگه هم داریم که هگل رو شیلینگ حمله کرد پس این درست نیست یعنی اینکه که این بحثی که میگه عقل تمام واقعیت هست یه موزه ایدالیستیه اون بحثی که میگه تمام گاف ها سیاهن یه موزه مونیستیکه مونیستی ابسولوت آمن مطلق مطلق گیرون است اینا با هم دیگه فرق داره من گفتم که همین الان یه قبل از که ارجاءی ایجابی بدیم ارجاء سلبی بدیم به استن که تقریبا روشن کرده باشیم استن از این در واقع سعتینگریه داره تو کتابش تو این کتاب بعد میگیم بحث خودمون پس این عقل قرار تمام واقعیت باشه یعنی چیزی از چنگش بیرون نیفته ببینید الان حالا جراتان باز روشن میکنیم دیگه تنها راهی که مثلا دکارت میتونست از شک شکاکان رها بشه این بود که هستی رو از ذهن استخراج کن تنها راهی که کانت میتونست از شک هیومی رها بشه این بود که جهان رو از مقبولات فهم استخراج کن مجبورن این, این کار بکنن چون اگه چیزی رو بیرون بخوام بذارن اگه عقل آل ریالیتی نباشه همیشه چیزی هست که شکاک بگه از کجا معلوم نامنی. آره یه, جوهری، یه باتوان مشکل هم نقد کانط مطرحه، ما اینجا الان اشاره میکنیم که باز کانطم مجموعش یه چیزی اون بیرون بگذاره. اینکه تمام واقعیت رو تونه فراچنگ خودش بیاره تنها راه ماجراست. حالا هایگل در اینجا حالا من دیگه نمیخونم در اینجا میاد اشاره میکنه که عقل تا رسیدن به اینجا دو راه رو طی کرده، فراموش نکنه چه کدوم راه ها رو طی کرده؟ آگاهی و خودآگاهی در کتاب پیدایشون سیرو. هایگل میگه میگه که اینجا dialektical movement در واقع چیه؟ دارید که movement of meaning something همون یقینه سی of perceiving perception اردراک and of understanding و همون در واقع فاهمه فهم. اینا رو تقیی کرده و همچنین یه مسیر دیگه هم تقیی کرده اون مسیری که Uh, um, that passes through the self-sufficiency of consciousness in the mastery and servitude to master of servitude همون عرباب برده یا خداگان بنده اونو تقیی کرده and then on through the thoughts of freedom بحثشون من در مورد آزادی مسئله آزادی uh, skeptical liberation uh, آزادی شکاکانه رو و بعدش هم, and then forward to the struggle for absolute liberation by the consciousness estranged within itself آگاهی که در خودش این تنشی شده که آگاهی که در خودش بیگانه شده استرینج شده این کیه همون آگاهی ناشاده که بیگانه میشه از خودش و همه چیز رو به خداوند یا هرچی هست بس این نکته مهمه هگل میگه آگاهی تا حالا این دوتا راه راهو طی کرده یعنی این عقل مدرن از آسمان نیامده عقل مدر نتیجه یک مسیریه که طی کرده آگاهی و ما اتفاقا وظیفه‌مون اینه که این به زا نشون بدیم که چگونه مسیر رو طی کرده که ما این که عاشو خوندیم حالا م... اما مشکل چیه مشکل اینه که خود این عقل فکر میکنه که پشتش مسیری تعیین نشده در همون اواخر همین بند 233 میگه میگه این آگاهی که حالا همون حقیقته این راه رو behind it, پشت سرش داره اما نکته مهمش چیه؟ نکته مهمش که هست forgotten it اون رو فراموش کرده حالان که این به نحوه بیواسطه یعنی گویی که این به نحوه بیواسطه یه دفعه عقل اومده پرده روی صحنه. این داره کیو میگه؟ تمام کسانی که میخوان عقل رو و کارکرد عقل رو از یه چیز بیتاریخ استخراج کنن مثل کانت، مغولات، مثل دکارت، هر کسی که وقتی که ما فراموش میکنیم عقل خودش هاگیریه دیگه عقل محصول عقل دستگاهی نیست که ما یه دفعه انداخته باشیم وسط رو کرده مدرن عقل گرایانه مدرن میگم نه عقل بوده همیشه ما تازه شناختیمش ولی اون دستگاه مثلا ولی ایگل می‌خواد اون رو نقد و نقد اصلیش هم در واقع در ادامه به این ایدالیستا همینه که اینا بچ تاریخین رو نمی‌بینن اینا فراموش کردن که این عقل چه مسیری رو طی کرده و به کجا رسیده انگار دو چهار توهم به قول کانت گیبننسن دیگه توهم پیش‌دادگ انگار چیزی داده شده به ما از از یه جایی همینجوری و لایت غیر این عقل و همین دل قواهات حاکم برش لایه تغییر این اون چیزیه که بهش هگل میگه توهم یه جور اطمینان محض پیشینی در همون بند 24، اول بند 24 میگه میگه که این ایدالیزمیه که این راه رو مثلا ارزه بلکه به نحویه که But which begins with this assertion in itself only A pure assurance میگه که این آغاز میکنه با این ادعا حالا assertion میتونه هر چیزی باشه حالا ادعا این ادعایی ای شناخت عقل شناخت جهان هر چیزی که هر ادعایی که داره در خودش تنها به منزله یک جور اطمینان محض یک جور اطمینان محض از پیش داده بعد یه مطلعه هم می این میگه می که which neither comprehends itself نه برای خودش قابل درکه خودش میتونه رو درک کنه نور کان it میک itself سلف to تو آدرز نمیتونه اون رو دیگران قابل فهم کنه برای دیگران چراشون یه چیز از پیش چون رابطهش رو با همین ارتباط آگاهی فهم شناخت همه اینا رو ما میگیم تاریخ آگاهی از دست داده و به همین دلیل یه چیز فراتاریخی میخواد ارائه دادن چیز ثابتی نقد این نقد هگل به هر شکلی از معرفت شناسی غیر تاریخی در طول تاریخ حالا میخواد پوزیتیویسم باشه میخواد کانت باشه میخواد اگل باشه هر چیز دیگه باشه هر شکل از معرفت شناسی غیر تاریخی از معرفت یا دستگاه ذهن به مساوی چیزی از پیش داده صحبت میکنن او یا چیز فطری صحبت میکنن یا چیزی شبیه اما نباید فراموش کنه که مشکل اصلی که فراموش میکنه که کاری که ما... یعنی چیزی که ما همواره از اول کتابم در موردش حرف زدیم که اون چیزی که مهمه اینه که خود این عقل هم که ما در یه دقیقه یه تازه نه، این وقتی این پندردیسیوشارم میگیم، وقتی مهمینه که how the world spirit is becoming conscious of itself. اون مهم اینه که این چگونه world of spirit، world spirit میگیم، روح جهان داره از خودش آگاه میشه دیگه. is becoming conscious of itself داره از خودش آگاه میشه. و فراموش نکنید که وقتی روح جهان داره از خودش آگاه میشه، این روح جهان تجلیاتی داره. یکیش خود آگاهیه، یکیش آگاهیه، یکیش روابطیه، یکیش شکوهیه. تو یکیش هم عقله. تجلیف دیگه هم داره که بعدها خواهیم دید. پس نقد اصلی هگل چنان که داریم می‌بینیم به این رو کرد یا حالا مشخصم گفتم حالا بند بعد دیگه بند 235 دی یک مانیفستی علیه نقد اقلمه از کانت با اصطلاحات خود کانت نقد اصلی سر این قیل تاریخی بودن ماجره است که اینجا مطرح کرده در بند بنده 235 نظریه درونی میکنه. نقدش احتمالاً شما همه شنیدین. کسایی کانت خوندن و حالا نقدای هگل به کانت آشنا، یا خود نظریه که وقتی خود ما کانت تدریس میکردیم به ذهنم خودمون می رسید، به ذهن بچه‌هام میرسید بحث میکنیم در موردش، نقدای مثلا اینکه نومن بالاخره بسلش چی میشه، نمیدونم یا اون توپر بودن سوژه، چیجوری از کجا اومده اینا؟ اینا رو هگل تو بنده 235 مطرح میکنه که ما الان چند تا تیکشم میخونیم. یعنی بنده 225 در واقع حمله مشخص کانت علیه اما حمله مشخص هگل علیه کانت با اصطلااتی مثل شیپی نفسه مثل مغوله، مثل نمیدونم شاکله مثل خود احکام نمیدونم این جور چیزا وحدت ادراک نفس نفسانی یا همون اپرسپشن خب ببینید 235 چون میخوام کل پکیج کانتو اینجا در واقع هگل رو بخونیم و نقدش رو مطرح کنیم کانت ببینید این بند از 235 که کسی نقدای عقده های هگل به کانت مطرح میکنه شاید بشه حالا ببینیم میتونیم این کارو بکنیم شاید بشه نشون داد که آقا این عقده کایگل به کانت مطرح میکنه واقعا به کانت مطرح نیست واقعا کانت انقدر ساده انگارانه اینو مطرح نمیکنه کانت یه راه درویی هم میذاره کانت جای دیگه, جور دیگه نگاه میکنهشان که خیلی اونو گفتن حتی توی همین کتاب استن که شما میبینید همین بخش عقل رو سعی میکنه جای های اشاره کنه که این عقده وارد نیست یا بیزر تون کتاب هگلش وقتی در مورد ایدئالیسم صحبت میکنه عقده های هگل به کانت. اونجا اشاره میکنه که نه این عقده ها به کانت وارد نیست اما خیلی نکته بسیار مهمه که من لازم بهش اشاره کنم و بگذرم این هست که ببینه کانت یک فرد نیست برای هگل تجلی از روحه همونچه خود هگل هم تجلی از روحه اصلا نقد هگل به کانت رو نود نقد مثلا آقای هگل به آقای کانت مثلا این رو با همدیگه اختلاف دارن یا مثلا اون چی به یه با جهان که در ایدالیسم کانتی متجلی میشه به درون خودش این تناقضات رو داره حالا چه کانت باهوش باشه چه کنزم باشه چه کانت به اونها واکنش با باشه نذاش نده باشه این تناقضات در ذات خودمون نوع مواجهه است در خود فلسفه نقد عقل محض کانت وقتی ما درس میدیم یا یادتون مثالی پول زدم دیگه مساله این تناقضات اینا, اینا پله یعنی پلی انگار ساخته شده از این ور زدن از این ور زدن اینا به هم نرسیدن این دیگه نمیشه گفتش که خب آی کانت الان چیکار کنیم مثلا یه مثلا اینجا است مثلا ای تپسری میذاره یه سنبلی میکنه چیز میشه نمیشه اینو سنبل کرد نومن رو نمیشه ایده اینو رو سنبل کرد متوجه به نوادی کان. کانت هم واقفه به این حالا دست و پای هم میزنه در تمهیدال و جاهای دیگه. این خیلی نکته مهمی که ما بدونیم نقد هگل به کانت اصلا خیلی ربطی به خود شخص کانت یا این جمله رو گفته کانت یا نگفته نداره یا مثلا ما بریم پیدا کنیم توی مثلا نقد عقل محض کانت فلان جمله رو هم گفته. نقد هگل به کانت نقد به این رو کرده. ما بعد اینو این روی کردی بخونیم هرچند خب علاوه ترمایه کانتی هم توش هویداست. خب نقداخت برا میگم یه پاراگرافه حالا خیلی امیدوارم که شما خودتون وقت کنید حالا در طول این هفته این یه پاراگراف بخونید انگلیسی رو. خیلی انگلیسی روون و سراستیم سر و ولی موجزه دیگه تمام در واقع سنگرها یا چه میدونم موازه کانتی رو مورد انتقاد بارید خب نقد اولش روی مفهوم خود معقول است تمام اول 235 میگه که باز اولین جمله بند 235 ببینید چیه؟ reason is the certainty of being all reality ده بار گفتیم این جمله دیگه خودش هم می‌گی داد عقل یقین اینه که خودش کل واقعیت. اگر ده تا من به این دلیل رسواس داره که مبادا ما همین میگیم عقل یه داستان دیگه در مورد عقل در نظر در ذهن بیاد عقل یعنی یقینه عقل چیزی نیست عقل یقین یک حالا روه بگیم جامعه هر چیزی که از عقل یقین اینا به نسبت به خودشونه یه اعتماد به نفس تاریخی که نوع دیگه‌ای از مواجهه با جهان رو رقم زده خب بعد میاد در ادامه میگه که اما این حالا این ایتسلف این در خود بودن یا این ریالیتی این واقعیت هنوز برای تمام اینتنت ها مقاصد و پروز ها و اقراز یک امر کلیست The pure abstraction of reality این پس نقد اول میکند. کانت نقده, نقده قبلوی کردیم بیرونی که کانت تاریخی نیست و اینا الان نقده درون گفتمانی داریم میکنیم نقده کانت از درون کانت یکی این که این ریالیتیت اصلا ریالیتی ابستراکشن آف ریالیتیه یعنی ریالیتی تو انتظاییه این نقد اصلی که به ایدالیستای سوبیکتی مطرعه اینه دیگه یعنی واقعیت برای شما برساخته از سوجه هست با میداری تصورتون از واقعیت اصلا انتظاییه یا مثلا در مدرین صحبت میکنه که این من همون منی که کان داره در جهان میسازه is only a pure essentiality of existing or the simple category این منه یک ذاتیت حالا محض امر موجوده یا یک مغوله بسیطه یک مغوله ساده است یا بسیطه یعنی چی؟ یعنی هیگل داره میگه چرا برداشته کانت از جهان انتظایی چون جهانش برساخته از مقولاته، بر مغولات برساخته از منه. پس این من یعنی من سازنده جهان حالا من جراتو به یه بحث جدیام می کنم در مورد اینکه ایدئالیسم هیگل به چه معنا را رالیستی میشه. به اگه بخوایم اینا رو ایدالیسم بدونیم هیگل خیلی جو رالیستی، موزه رالیستی میگه. این فهمش خیلی مهمه برای این. پس این یکی در واقع در مورد اینکه مقولات شما از کجا اومده؟ همه در به خاطر مقولاتی که ذهنیه، جهان شما ذهنی میشه. این از این ماجرا. دوم اینکه اینجا سراعتاً اشاره میکنه که این ایدالیزم کانتی رو چی میگه؟ میگه که It is only a one-sided bad idealism One-sided and میگه سراعتاً ایدالیزم بد این ایدالیسم بد یک جانب است چرا؟ Which lets this unity که مثلا اجازه میده به این وحدت Again دیگه بار دیگه Come on the scene As consciousness on one side and and in itself confronting it on the other side ولی که اجازه میده یک بار دیگه این وحدت که ما الان به وحدت رسوندیمش این اصلا دیگه جدا بشه یعنی یه،, یه طرفش ما در واقع آگاهی رو داریم یه طرفش دیگه in itself رو داریم همون نقدی که خوب به کار یه شه دیگه آگاهی رو داریم، به طرفش امر شیفی نفسه رو داریم به خاطر این جانب است ایدالیست بدیه که در نهایت نتونسته اینا رو به هم دیگه پیوند بزنه این امر شیفی نفسه این نقدی که خب خیلی معروفه دی. شیفی نفسه و آگاهی از دو تا ساید مختلف در دو تا منظره در دو تا جای مختلف قرار گرفتن و اینا نمیتونه اینا رو با هم دیگه پیوند بزن. خب باز دوباره صرف نظر از این نقد میکنه روی نقد میکنه روی مثلا وجه پوزیتیو و ایجابی اون من که حالا پوینترم باز نموش صحبت میکنم میگه این در واقع باز چند خط تر میگه این در حالی که ایدئالیسم اکسپرس میکنه حالا بیان میکنه این وحدت بسیط خداگاهی رو به مسابقه یک کل واقعیت باز همون جمله که چند بار خوندیم تا حالا و به نحو بیواسطه اون رو به ذات بدل میکنه بدون اینکه اون رو کامپر کنه بدون اینکه اون رو درک کنه به مسابقه Absolutely Negative Essence اینم واسه نقد دیگه هایگل به که حالا الان باز در موردش با صحبت میکنه. اینه که بچه منفی جهان رو نادیده میگیره. بچه منفی من رو، بچه منفی ابژه به اون ذات می اون ذاتیت میبخشه به صورت بیواسطه، ولی این رو فراموش میکنه اینو نمیفهمه که این در واقع یک ذات مطلقاً منفیه. بعد یه معترضه میگه که ما نمیخوایم بخونیم بعد اون خط تیره معترضان میگه میگه که در واقع خود این یعنی یه نقدی به بالا کرده به ایدئالیسم بهش میگه ایدئالیسم بد حالا یه جا دیگه برداومش می خود این یه ایدئالیسم دومیه ایز ا سکند ایدئالیسم ایون مور انکمپر hensable دن دی فرست که حتی از این, از ایدئالیسم اول این اوزش خراب یعنی غیر قابل یعنی غیر قابل ببین دو تا ایدئالیسم هر دو تاشو به کان نسبت بدیم ما میدونیم ولی میخواد ا دومیش فیشتر هم بکشه بیرون یعنی اینکه انگار باز ضرورتن باز بحث میکنیم ما وقتی که از من صحبت می‌کنیم تصور کانت، تصور دکارت، تصور همه اینا از من، پشت اسپینوزا، لایبنیت از من یک امر توپره. چرا چون قبلا ما دیدیم در بخش اول آگاهی که مفهوم شیعیت، همه نعتایی که قبلا ایناتونو به شیعیت ما می‌کردیم که اگر شیعیتو زیر سوال می‌بره چون ذات توپری نداره جوهری نیست اون پوش بلکه خودش نیست جز کانون توهی از نیروها و اینا همینا رو بیایم به خود در مورد خود صحبت کنیم، به خود نسبت بدیم. برای اینها در طول تاریخ از افلاطون از قبل افلاطون میگه از افلاطون نفس جوهر بوده و جوهر یه چیز ایجادیه لا تغییره فنا ناپذیر هر چیزی می بگیم دیگه جوهریه که این جوهر منشه همه چیز. حالا قبلا نزد رئالیستا جوهری که منشه همه چیز بودی جوهرمون بیرون بود که منشه همه چیز بود بهشون میگیم جوهر یه سری اراضی داشت و این ماجراها دیگه ما می داشتیم نفس اینا بین اینا بحث الان نازیدالیستا مثلا اینکه اون جوهر بیرونی رو که رها کردن یه جوهر درونی توپوری مجبورن ایجاد کنن که بتونه خود کل جهان رو بسازه دکارت یه من اندیشندی رو فرض می‌کنه با اینکه هیچی در جهان نیست خدایی نیست بدنی سری من اندیشندی جوهر توپوری این توپور جوهر درجوهری اون چیزی که بهش میگم پازیتیویتی یا اون ایجابیات این جوهر در همه متفکران ادام پیدا می‌کنه تا اوج خودش یعنی اون هسته. رادیکال خودش در فیشته میرسه که اون من مطلق بر کل جهان میشه و اون ماجره ها و ورسا. نقد هگل چیست؟ نقد هگل این است که آقا این خودش ابسولوتلی نگاتیو و شما اینو ندیدید. هنوز مون در اون نگاه. به همین دلیل اینم هم نقد دوم. یعنی نه تنها یه ایرادی به شما وارده این که جهانتون انتظاییه بلکه این منتون توپره و بچه سلبیشو ندیدیم و به همین دلیل این ایداریزمتون حتی بدتر از اون یکی. و بعد در نهایت در انتهای همین بند ببینید یه نکته هم از جالبه یادتونه کانت میگفتش که بر نه یه جای توی پاورقی تو نقد عقلمزه شعر میذاره میاره باشه میگه در خانه خود ساکن شو تا دارایی هایت چقدر هستن اون هم خیلی خوشحال اینو میگه میگه ببینید ما الان تا حالا همش دنبال این بودیم یه حقیقتی رو از بیرون بیاریم شکاکا هم میوادم و میگم گفتم آقا از کجا معلوم این پارچه رو که میبینید رویانی است از کجا معلوم اون رویانی است از کجا معلوم توهم نیست چیکاری نمی‌ترسین بکنیم ما مجمودیم حالا در نهایت بگیم شکاکا رو بزنیم دیگه کار دیگه کن اما عملا چی میشه اما عملا وقتی که در خانه خود ساکن شو کانت میگه میگه من دارم جهان رو بر برساخته فاحمه مقولات من دیگه تو کی میخواد بیاد شکاک نمیتونه من بگه آقا این لیوان این پارشو نمیبینی که من دارم میبینم میتونه میگه این پارش وجود خارجی نداره میگم نمنداره دیگه این نوم بچه نومنالش من کار ندارم خودش چیه من دارم بچه فینومنالش رو میبینم هر شد قضیه من دیگه در خانه خود ساکن شو حالا هگل دارم میگه بابا خانه‌ای نداری خونه ای نداری هیچ‌وقت خونه, ای خونه ای نداشتی تو نگاتیوتیه در پشت من خشت این دستگاه من یک اپرسپشنی نیست یک وحدت ادراک نفسانی به قول کانت یا یک نفس ایجابی که نمیدونم یا یک عقلی که پیوند میخوره با عقول افلاطون هر چی که اسمش این هم چیزی وجود نداره ابسولوتلی نگاتیو بیسنس مطلقا منفی ما چون قبلا تو بخش شئیات نیروفامین رو توضیح دادیم به لحاظ فیزیکی توضیح دادیم چه گونه شی میتونه از درون تویی باشه و بعداً که این بحث رو براتون تو روانکاوی خیلی تاثیرگذار روی سوژه خط خورده no. خب قبلا چون صحبت کنیم در موردش الان نمیخوام بیشتر از این واردش بشیم ولی این نکته نکته خیلی کلیدیه حالا در انتهای این آخرین بحثی هم که اگر یه جور جمع بحثش رو میخواد انجام بده میگه که چی شاید بشه بهش گفت نقد سوم که بگم میخواد باز با نقد اول میگه که اما اون جمله یک مونده باخر. اما این که این پلورالیتی کاتگوریز این کسرت مقولات رو حالا به نحوی به این شکل یا اون شکل به مسابقه چیزی ببینیم که صرفاً برای مثال کام آپن این جاجمنت از احکام استخراج میشه خب کاند میگفت چیکار میخواست بکنه کاند هیچی بیرون نداشت میخواست یه چیز قطی برای شناخت خودش دست و پا کنه رفت سراغ احکام منطقی یاد اون هست که از دوازت ها حکم دوازت ها مقوله استخراج کرده اون بازیه که ما در مورد صحبت کردیم مفصل این کار، این که ما کسرت مغولات رو بریم از احکام استخارش کنیم و سپس یا به واسه اون این رو در واقع به این شکل حالا فهم کنیم در واقع is in fact to be regarded as a disgrace, as a disgrace to science این در واقع ملاحظه میشه تلقه میشه منظله یه نوعی disgrace to science یه جور احانتی به علمه یه جور فحشه به علمه که ما علم رو به جایی که از بیرون بیاریم از مشاهده و توصیف و جهان استخارش کردیم وانی از احکام استخارش کردیم یعنی از یک چیز این همون میگفتم شبیه نقل اول دیگه احکام یعنی چیز چرا اصلا رفت کانت احکام منطقی چون ادعای اینا این بود ادعای هنوز هم بعضی این هست که محتق از همه مستحکمتره چون تغییر نمیکنه دیگه آ فکر در نقض ریاضیات از یاتون باشه اینو که منطق چرا تر از همه است
1: چون از خودش
0: چون از همه متوهمان‌تره چون یه قراردادیه که هیچ تغییر نمی‌کنه انگار شما همیشه بگید ا مساوی خب تو ابداً اومد این هنر نیست که تغییر می‌کنه جهان در حال تغییره و منطق به خاطر اینکه ربطی به جهان خارج نداره تغییری نمی‌کنه منطق و ریاضیات به خاطر که یه چیزی کمتر دارن از فلسفه است که ثابتن نه به خاطر اینکه چیزی بیشتر دارن اینم هم همین یعنی میگه این توهین به علمه که ما می علم رو از مقولات از احکام استخراج کنیم. اینم اون بچه کاملا انتزاهیه ماجرا. پس این بند 235 خیلی بند مهمی هم هست. البته ادله هایگل هی خیلی نمیاره ولی موزه خودش حتما صراحتا بیان میکنه یک بند کاملا انتقادی نسبت به کانت و اون مشخصا نقد عقل محض. حالا من میگم هایگل در مورد نقد عقل عملی کانت یه رویکرد دیگری داره. یعنی یارسبابات دیگری با نقد عقل عملی میگیره. به هر حال در نهایت در انتهای این بح... بحث یعنی بند 238 و 239 هگل که بحث اونجا یه جور بندی میکنه، بارها همین اتهامات اون ایدالیزم بعد، اینجا اتهامات دیگه یا در واقع نقدهای دیگه به ایدالیزم مطرح میکنه مثلا میگن امتی ایدالیسم ایدالیزم, ایدالیزم تو خالیه که فقط گرفتار اینه که فرد دفتر خودش و میخواد درون خودش مونده یا یا مثلا یه نکته دیگه هم میهه که اینجا جالبه برای ما ببینید کانت رو ما به این معنا و در این با این برداشت که ما الان اشاره کردیم اوج عقلگرایی مدرن میدونیم یعنی عقلایی که از دکارت شروع شده در اسپینوزا باز اسپینوزا هم همین کارو می‌کنه یعنی اصول متعارف اسپینوزا کجاست یه چیزی همینجوری یه متعارف هست باز از چیزای پیش داده است لایبنیتس و بعد رفته رفته میاد هیوم یه ضربه کاری به اینا میزنه و کانت اینو احیا میکنه در جای همین برای کشته به اوج خودش میرسه اینو میگه ما عقل گرایی یا رشنالیزم مطلق که هگل اینجا بهش میگه همون ایدالیزم ایدالیزم حالا بعد ایدالیسم تویی اما حالا هگل داره اینجا اشاره میکنه که اما این عقل در واقع چون محتوای خارجی نداره و ما دیدیم که چون ببینیدی فقط شناسنده جهان نیست که برسازنده جهانم از جهان رو خلقم کرده تماید فنومنها رو مقولات فرم میدن دیگه چون محتوی نداره مجبور محتواش از یه چیز اون بیرون بگیره پس چه اتفاقی براش میفته؟ ببینید سراعتم میگه میگه for that reason به این دلیل it must at the same time be an absolute imprecision این در واقع در این حال باید تجربه گرایی مطلق باشه حالا اگر ترجمه میگه نیست عقیرایی نیست این از اولش تجربه گرایی بود چون شما محتوا رو باید از تجربه بگیرید نمیتونه محتوا رو خودت خلق کنی و بعدا خودت هم اون رو بشناسی این دیگه شناخت نیستش به این شکل که اینا دارن تو دستگاه خودشون میگه این در واقع ابسولوت این پرسیزمه ای گر صراحتا اینجا میگه تو بند بند 238 خط پنجم ششم و هفتم ترجمه پینکار because چرا بیکاز فور د فولفیلمنت اف دیس امتی مایند بخاطر اینکه در واقع داره این امتی مایند رو این من و این از آن من بودن تویی رو داره فولفیلمنت اج به اجرا در میاره داره محققش میکنه و همین دلیل یا مثلا پایین ترش هم باز میگه باز من اینجا بحث میکنه میگه همین دیگه میگه این در واقع It's reason needs an alien impact نیاز من دیگه alien نیاز من دیگه بیگانه است یه ایمپکت بیگانه است که اینو بهش محتوی ببخشه و همین دیگه و این مبنای اون کسرتش رو, ب... کسرتش رو... کسرت... تجربی حسیش روی اونجا استواره اما حالا اینا رو میگه برای که به این نتیج برسه میگه دیس کیند اوف ایدئالیزم بیکامز پرسیزلی دی سیم کیند اوف سلف کانترادیکتوری فلان فلان از اسکیپتیسیسم اسکیپتیسیسم یعنی در واقع کانت از دل خود کانت همون تناقضات همون سلف کانترادیکتوری همون با خود متناقض بودنه در میاد که به شکاکیت منجر میشه یعنی ادلوب به کلام خیلی ساده و دوشن خود آقای کانت مجبوره، باید تناقض اینجوری دیگه کانت، حالا کانت به اون نماینده کلی این ماجره دیگه مجبوره برست رو یه چیز خارجی فی نفسه چون اگه شعیفی نفسهی نباشه، من اما فنومن بیگه خب آقای شکاک اصلا لازمی زحمتی بکشه برای نقد شما تاو ماساکوئیچ ابجکتیویتی هیچ, هیچ معیار عینی وجود نداره میگه آقا من که گفتم هر کی از پروتودراست میگه هر کس انسانه یا هر حقیقته که شاسته میگه دیگه رو پینومنتو میسازی خودت همون میشناسی خاصه نباشه میگه علمی در کار نیست علم کلی چون ما می خوایم به کانت اینا می چون ما می خوام به علم کلی برسیم یه بخشی از این بخش کلی این رو که حداقل یه بخشی از کلیت علم رو از کلیات از اینترسوبجکتیویتی یا همون چه میدونم شباهت یا یک پارشگی دستگاه همون ما میگیم دیگه این در واقع تو کانت میگیم از یه توهم انسانی حرف بزنیم چون همه دستگاه انسان‌ها شبیه همه موجودات خدا کانت میگه به قدر کافی بشر گناه دستگاه ما هم شبیه همه پس همه چیزهایی میبینیم که بخش از این وحدت برمیاد به دستگاه اما بخش در واقع تنظیم کننده ابجکتیویته ماجرا برمیاد به چیز خارجی کانت نمیتونه چیز خارجی نداشته باشه این چیز خارجی همون چیزی که در واقع قرار محتوای تجربه ما رو ایجاد کنه تغذیه کنه حداقل ولی ما به خود این کار نداریم ما فقط به اون بخشی که محتوای ترجمه ما در واژه‌گزینی می‌کنه این بخش که معقولات فاوکامنت میتاون بهش یا چه من مکان و زمان میره تو قالب زمان و مکان ما و ما میبینیم به مساوای فینومن با اون کار داریم با این بچه نومنالش کار نداریم ولی به هر حال کانت مجبور اینو فرض کنه اما چون مجبور اینو فرض کنه خود شیء فی نفسه دقیقاً مغایر است که میگفت آگاهی کل واقعیت یعنی من چون اگه آگاهی کل واقعیت باشه این فیناکس با رو بیا توش دیگه که نمیاد توش این نقض عجیبی نیست یعنی نقضی که خیلی یا بعد اکانت مطرح کنه خود فیشته یه شکلی یه گفته شیرین خب اینو که کرد دیگه نمونده می‌مونه اما به زبان خودش بر اساس منطق خودش میگه پس تناقض اینجا اینه مجبور این اد... این تروکری که ادعای هرگرایی داره ولی در واقع تجربه گرایه چون نیازمند محتوای تجربیه مجبوره که یه چیزی ایجاد کنه خارج از خودش نمی تونه خارج از خودش نباشه. حالا هر چقدرم آقای دیدم بیزه، آقای پیتون دیگرام میام میگم نه این نقد کانت وارد نیست چون کانت دیدم شیفی نفسه رو حالت ایجابی نداشته برش حالت سلبی داشته. این اصلا این اصلا ما توی در واقع کتاب کلاس خودم نقد دغدغه محض هم یادتون باشه یه جلسه فقط پرداختیم به نفسه بر اساس مقاله‌ی لوتلان چیپمن. با متن اینکه نقد و قرخونیم <میدات> و تعمیدات و کانت مجبور انه ایجابی این, این چیزی نیست که بشه مخفیش کرد که دغدغه دق کانت این بود این بچه ایجابی پیدا کنه بیاد توی اون سافت بخونه که تغذیه کنه فنومن‌ها رو. پس به این دلیل دقیقا به این دلیله که حالا به این دلیله که اتفاقا همون بلایی که قبلا سر عقلگره ها اومد و هی اومد نقد کرد و کانت ادعا کرد که من میتونم از این رها بشم باز دوباره سر خودشم میاد همینجوری که الان هم داشتار کرد دوباره یه شکل دیگر از شکاکیت اسکپتیسیزم اینجا ایجاد میشه چون همون دشارمون همون تناقضات هست همچ بعد باز هم توضیح میده در مورد اینکه شکاکیت به کجا و کجا میرسه و اینکه در بازی دو خط پایین ترم میگه میگه این حالا آگاهی هر که هست خودش رو از این, از این سایت به اون سایت پی دائمان داره در نبستانه بین آگاهی و اون چیز بیرونی عینی چی که هست and it falls into the bad infinite اون نامتناهیت بد bad. bad infinite یه اسطلاح یه جور ترجمه هم که به سیر قهقرایه یعنی دائمان اینقدر از اینجا یعنی یه جور سرگردانی دشار شده برای اینکه اینجا رو یه چیزی در آگاهی بیا به مجبور بره سراغ برای اینکه برتون بره سراغ مجبور به سراغ و این وسط داره یا بله دا دیگه دچار سردرگمی دائمی یعنی اون بعد اینفینیته یعنی یه جور سهر قهرق دائمان تا ابد در نوسانه which is to say it falls که میشه گفت it falls into the census infinite در واقع دچار یه اینفینیتی یا همون نامتناهیته حسی شده حرف اینجا اینه که قبلا هم دیدیم نموناشو همون عامل آلاینده شناخت همون عاملی که شناختو رو داره به چالش میکشه که در ابتدا در یقین حسی دیدیم یعنی بچه نگاه حسی به جهان تا الان دوباره اون هم مجبوره برگرده به خاطر که مجبوریم به محتوای تجربی رو برگرده میماجرا این دوشار جور نامتنهت هستی میشه پس این نقدی که اینجا هگل میکنه که جور خلاصه کردن نقدش در مورد بحثای دیگه که گفتیم تا کنون نشون میده که از چند جهت هم به لحاظ منظر هگلی که ابتدا کرده بود و هم از منظر درون گفتمانی این درونی این عقل و حالا فلسفه کانت مورد انتقال قرار میده کانترو آخرش هم دقیقاً بازشون اصطلاحاته اگه برای کسی جالبه میتونه اصطلاحاتو بعداً خیلی به دردت بخوره ببین جمله آخر دقیقاً 238 باز میگه که مثلا unity of اپرسپشن استعراهاً استعراهاً داره اصطلاح کانتی استفاده می‌کنه می از وحدت اپرسپشن استفاده نمی‌کنه بعد میگه the thing which is no matter whether the thing is called the, is called an alien impact ما فاهیم نمیکنه به چی بگیم دی میخوام بهش بگیم alien impact نمی تاثیر انگیزش بیگانه یا بهش بگیم امپری کال بینگ موجود تجربی یا بهش بگیم سنسبیلیتی حسانیت یا بهش بگیم اورد فینگنسل بهش میگم شیفین نفس فرق نمی کنه میخوای بهش بگیم شیفین نفسه میخوای بهش بگید حسانیت میخوای بهش بگی تاثیر نمیدونم بیگانه خارجی تجربی در هر صورت فرق نمی کنه مهم که یه چیزی داره از اونجا میاد این رو در واقع به چالش میکشه خود این قواعد گرایی رو اما در بنده آخر هگل بر به بهم بگه که ابتداره ها کردیم. میگه چی میگه که این ایدالیز، دیس ایدالیزم، اسکات، این دیس کنترادیکشن، این در واقع ایدالیز در این کنترادیکشن، تناقض کرد ترشد. Because it asserts the abstract concept of reason as the truth. بخاطری که ادعا کرده که این مفهوم انتظاری عقل رو حقیقت فرض کرد. اینی که از دکارت شروع شده به کاندرا رسیده ولی ما اینو نمیخوایم بریم ما ببینید دقت کنید هگل داره میگه که مسیری که من میخوام برم مسیری که اینا نرفتن اینا بخشی از مسیر منم تو عقل اینا ماجرا رو ندیدن اینا فراموش کردن تاریخشون چی بوده اینا دنبال یه جواب از پیش دادن میخوان یا احساس میکنن یه حقیقتی یه عقلی از پیش داده وجود داره ما کشف کنیم به همین دلیل من این کار نمیخوام بکنم در انتهای هم میگه میگه که however actual ریزن، اما عقل بلفل که من میخوام بگم اینه این ماجره عقل بلفل اینا abstract ریزن بود تا حالا داستان فلسفه رو گفته دیگه چون هگر میدونیم این بحث فلس... فلسفه نیست این توش خیلی بحث اجتماعی رو نمیده اخلاقی، اجتماعی، علمی این ابسترکت ریزن اینه ای که کانتو نمیدونم دکارتو اینها دو چرخش من هی برداشته کاملا فلسفی از ماجرا متافیزیکی از ماجرا ولی من اینو نمیخوام بگم من میخوام اکشوال رو بگم که uh, however actual reason itself is not so uh, inconsistent اما اکشوال ریزن انقدر که inconsistent, inconsistent نیست که اینا بودن انقدر چه میم نمون ناسازگار نیست با خودش که اینا بودن که اینا که مالا اشاره کردیم بودن بعد شروع میکنه در مورد این صحبت میکنه که حال حالا ممکن میخوانم بریم وارده این ماجر بشیم که بعد بند بعدیش میشه observing reason یا عقل مشاهده پس نکته خیلی مهم اینه که عقل از نظر من یعنی هگل با عقل این یعنی در با عقل بالفعله که من الان بهم تدریسش کنم و بگم و به شما یه مفصلی رو در این کتاب نوشتم براتون یه بخش خیلی مفصلی هم هست که بحثاش هم یعنی به این معنایی دیگه هگل داره خود مفهوم عقل رو احیا میکنه مفهوم عقل رو از چنگ عقل ها در میاره و به همین دلیل الان من میتونم به شما بگم که چرا هگل وقت گذاشته اول این کتاب اول این بخش اومده این همه راجب به کانتو و دکارت و فیشتو اینا حرف زده چون احساس میکنن این وقتی من میگم عقل مخاطب من داره به آهای دکتر مصلی اسلاید داره ساخته به اسم سنگ بعضی واژه‌ها سنگ واژه میشن یعنی به خاطر تاریخی که دارن هیچ کاریش نمی‌کنید یعنی هر چقدر بخواه احیاش کنیم بدتر میشه هیچ چیه دیگه سنگ واجه شد یعنی تاریخی داره که انقدر خراب شده نمیشه احیاش کرد باید به شکل به شکل واژه ساخته بشه یعنی که این واژه رو را یه جوری یه رادیکال شکل انتقاد باش مواجه بشین که این احیا بشه دیالکتیک هم یه شکلی بوده که هیل باش مواجه شده و دیدیم چیکارش کرده. یکی از این واژه‌ها که خیلی مهم خود عقل اما از هیگل میخواست با این سادگی وا بده واژه ها رو قبلا هم دیدن در مشق خیلی صحبت کردیم بعضی متوکل هستن تا من یه واژه دسته یه سری دیگه هست یه برداشت دیگه میکنه یه برداشت دیگه‌ای از یه موضوع داره واژه جل میکنه میگم آقا ما این این اسم با این واژه جدید هیگل کاملا مخالف این ها چرا چون واژه ها تاریخ دارن شما میتونید خارج واژه از, از جاهایی اضافه مثل زبان اسپرانتو واژه خلق کنیم، زبان خلق کنه. تاریخ دارن. حاش چیکار میکنه واژگان رو از دست اونهایی که دارن واژگان رو است یعنی واجگانی که امکانی هست درشون که میشه این امکانها رو احیا کرد، رستگار کرد، اینا رو ازونه خود کرد اینو از اونها میگیره و با چی با نقد رادیکال خود اون کسانی که واژگان رو در چنگ دارن یکی از این واژگان عقل در سنت عقل گرایی یکی از این واژگان روحه در سنت الهیات که هر دو تا در کنار هم دیگه قرار ما دیدیم من هنوزم که هنوزم نتوس این کارو روز وقتی میگم روح هگل همه فکر کنه احضار روح میخوام میکنم من هنوزم این ذهنیت وجود داره دیگه ولی مسئله اصلی که ما باید اینجوری هگلو بخونیم پس توجیه داره این همه حرف هگل در مورد کانت زاده خارج از اون فرنده پیدارشناسی توجیهش همینه که این واژه رو این سنگ واژه داره از چنگ کانت در میاره و این عقل داره به معنای فعلیت رو درش راه میده هگل داره میگه من میخوام تاریخ عقل رو روایت کنم نه اینکه ببینیم دستگاه عقل چهجوری خودش کار میکنه و ما برمونو بشناسیم نخوام تاریخ عقل رو روایت کنم این تاریخ رو در واقع روایت می‌کنه و این روایتش خب معلوم است در همین بحث ایده عقل ای مشاهده گر آغاز میشه این همون ایده بیکنی. مواجهه جدید با جهان از طریق مشاهده و اینجا هگل هم در ایده ازش می‌بریم سراغ اون شناخت جهان خود مفهوم مشاهده هم گفتم این مفهوم مدرنیه به اون مرد. چون قبلا یه چه چیزی بود مشاهده جهان اینجوری نبودی. یه همون نگاه به آسمان و اینها بود پس یه نکته که گفتم موجه کننده این بحث که هگل بعد عقل رو استفاده میکنه برای اینکه تفاوت خودش رو با کانط مطرح کنه. ببینید که این انتها این دو تا عقل میگیم عقل در مقام قانون‌گذار عقل در مقام آزمون ده قوانین در واقع عقل عملی کانت. میگه توی اینجا یا یه دلی دیگهش اگر تو این فرآنده عقل از قضا تو بخش عقل اصلاً کاری با دکارت و اسپینوزا و لایب‌نیتس و کانت عقل محضش نداره. دور میزنه اونارو. تون داره تاریخ هرالهواد بحثایش اون بحثی که تا که به درش میگورد قبلاً تو آگاهی مطرح کرده. با آمالی کانت کار دو. به همین دلیل اینجا به مساوی مقدمه سر کرد تصفیه صال خودش رو با آغ نظریه کانت و همین سنت عقل هم انجام بده. اما چیزی که شاید مهم‌تر از همه هست این است که هگل داره اینجا این بعضی جایی که هگل داره موقع به زبان خودش داره سخن میگه بس کتاباش که کم هم هستن. اینا خیلی برای ما راهگشان برای شناختن. هگل داره اینجا از با نقد ایدالیسم سوبجکتیو کانت از ایدالیسم مطلق خودش یه جوری صحبت میکنه. یعنی میشه نمایندگی گی می‌کنه ایدالیسم خودش رو در مقابل ایدالیسم کانتی یا به بیان دقیقتر هاتا استرن هم اشاره میکنه اون چیزی که اگر خودش یه جایی خودش حتا رالیست مفهومی میدونه در مقابل کانتی اگه ایدالیست مینه من یه شکلی از رالیست مفهومه هرچند یه اتم باشه کانت هم خودش یه جای ایدالی رالیست میدونه در مقابل ایدالیستایی که حالا مورد انتقال قرارشون میده بس این بحثای ترمینولوژی خیلی خیلی برای ما مهمه برای فهم این حرکت واژه‌ها و حالا استرن توی خود همین کتاب اشاره میکنه که به توصیف دقیق میکنه میگه از نظر هگل ایدئالیسم در حقیقت این آموزه است که جهان دارای ساختاری عقلانی است که برای عقل دسترسی است و بنابراین می تواند به درون آگاهی آورده شود یعنی آگاهی می تواند خود را از این ساختار عقلانی چون که در جهان موجود از آگاه سازد اما هگل منکر هر شکلی از ایدئالیسم است که چنین ساختار عقلانی را چیزی وابسته به ذهن یا تحمیل شده توسط ذهن میداند این تصوری که امروز از ایدئالیسم خیلی از حال تو جامعه ما این ایدالیسم یعنی جهان ذهنی اصلا اینجوری نیست برای نقدش هم اینجا مسئله. بنابراین هگل با ایدال این صفحه 200. بنابراین هگل با ایدالیسم خواندن خود میخواست نشان دهد که طرفدار نوعی خاصی از رئالیسم مفهمی است و نه طرفدار هیچ آموزه کانتی در باب وابستگی جهان به ذهنی برسازنده یا حتی فیشته‌ای. در نظر او جای این تصور که اشیاء دست ما بر ساخته شده باشند آگاهی بشر نظم مفهومی بنیادین نهفته در ذات چیزها را شلون که فی نفس هستند نشان میده داشت کام سازه پس چیزهایی ذاتی دارن مستقل از بشر آیا هگل رالیست اینجا به این معنا ما میدونیم هگل رالیست نیست دیگه باید داریم چه به چه هگل ایدالیسته اینو که اب دیگه مسیری که باید ای کنیم و ببینیم به کجا می و این همین کتاب استن هگل پیداشناسی رو و حالا خود استن تو کتاب بحث اشیاش که خب خیلی کتابش رو صرفه تری نسبت به اون کتاب اینجا یه بحثی داره در مورد ایدالیسم مطلق و سوبژکتیو اینو چون فرصت داریم چند دقیقه منو بخونم بعد سوالا رو جواب میده هگل در شرح رابطه خیش با کانت به تاکید فلسفه خود را ایدالیسم مطلق میداند حالانکه کانتی ایدالیسم صرفاً سوبژکتیو را اختیار کرده است قوت این تمایز بی روشن نیست و بسیاری از مفسران به سبب سوء فهم ماهیت این تمایز نقد هگل بر کانت را بد فهمیدند واقعا درست میگه اینو ما میتونیم ببینیم تو شاره هم در نتیجه تفاوت اساسی های کانتی و هیگل را اشتباه تشخیص دادم. در ادامه نشان خواهم داد که هگل وقتی به ایدالیزم کانت برچسب سубjectیوی میزند، مقصودش این نیست که کانت پلیدارگر یا پیرول است و ایدالیزم اوبجکتیو خود نیست. سرفن ادعای توانایی شناخت فی نفسه نیست، بلکه میخواهم نشان دهم که ایدالیزم کانت در نظر هگل از این رو سубjectیوی است که برای تبیین پیدایش و ساختار اجع فعالیت تعلیق سوژه را به خدمت میگیره در حالی که ایدئالیسم هگل به این جهت ابجکتیو است که قوام فرد را به جوهری کلی میداند فرد فرتمسولان است لب کلام اینجاست یعنی کان در نهایت برای شناخت سوژه یه ریشه سوژه را خود ذهن میدونه اما هگل فرد رو مستاق یا تمثلی از یک جوهر کلی میدونه مثلا بعضی میگن هگل ارسطویی حقه پرتی نیست اول نه به معنای پیش کانتیش به این که رو هم در خودش حس کرد. عصا کل پروژه این کتاب بحث اشیاء هگل کانت و ساختار ابژه ایدهشم اینه یعنی گذاری از کانت به هگل بر اساس این بحث ایده ابژه ای و چگونگی ساخت بر ساختشونه ابژه توسط ذهن نزد کانت و بواسطه چیز دیگه نزد هگل که حالا ما باید زرم برسه امکانات اون به حدی برسه که بتونیم اونارو توضیح بدیم هر روز ناتوانی باز که واقعا خود اگیل هم هنوز به میگه عقل بعدا بهش میگه روح هنوز بوده از کلمه عقل استفاده میکنه خب پس این تفاوت برای ما خیلی تفاوت مهم بود خب سوالا جواب میدم بعد میرم توضیح میدم شما قبی فرمین من
2: دکتور حالاتی بسیار یه سال بس هایی شکاکیات در واقعی موتور توصیحی بسیار در واقعی زدن مدر
0: نموده صد درس, درس. برای
2: بعد مفهومی که بسیار در واقعی داره که هدیه میداره میاره و مفهوم عقلی که در میاره به نظرتون که داره یه جور پس مفهوم عقلی که آمون جمعه توپوری که شما میگهید این توپور بودن توی یک فیشته به اونجا خودش میگذید و اون را در واقع اون یک مفهوم فوق داده انگلابی هستش. در نظرت فیشته این اینا ها یعنی یک مفهومه مثلا در واقع یک انسان که همواره مثلا در واقع یعنی از هیچ جا و هیچ چیزی به صورت در واقع هیچ الهیات مسیحی فلان اینا اصلا هیچ چیزی نبیگیریمه کاملا در اون به صورت خود در واقع ذهن و سوژه هستش که در واقع من این مفرقه پیدا می اون وحدت بدون اون شکافی که توی کانت هستش اینا توی به صورت در واقع من مفرقه فشته مسلح به اون بخته بله اینجا آیا به نظر چون میری که اگر داره مسلح درباقی یک جوری این عقل مطلق در درباقی این عقل سوژه درباقی سوجه مسلح درباقی توپور چی رو داره تعدیل میکنه و جاش در درباقی چی میزاره روح میزاره این نظر نمی‌شه نتفاوگه.
0: یعنی تغییر دادن میگه که به صورت تعدیل بکنه به اون جنبه سر لاگه اصلا سوال نواد بیشتر موضوعی که من موافقم بله با حذر باشم موافقم با کامنت گفتن ولی نکته من میگم ببینید خیلی مهمه که ما به هر کس رو وقتی که یه رویکرد رادیکالی مطرح می‌کنه رادیکال هم من خودت کلمه رادیکال خیلی استفاده می‌کنم. رادیکال هم بار من داره هم بار مثبت. بعد دوتورش هم باید همزمان داشته باشه. وقتی میگیم فیشته فلسفه رادیکاله، اینی رادیکال مطرح می‌کنه در هر دو بچه از یه جهت در مقابل اون شکلی از رویکردی که می‌خواد انسان رو حذف کنه یا اصلا خود بنیادی رو از انسان بگیری یا چیزی، بله این رادیکاله به معنای ایجابی که قضیه جوری اون هست داده. اما به معنای سلبی قضیه هم هست به این معنی که خیلی افراطی داره بر روی این معنی یا انسان مدرن تاکید میکنه. خب؟ هگل تعدیل میکنه به این معنوس دیگه. یعنی اینکه این, این رادیکالیسم رو سعی می‌کنه در این حال که مدرن هم بمونه هگل مدرن مدرنه درین که تضیل نیست ولی در این حال بتونه این رادیکالیسم و این توانو یا قدرت زیادی که از بیک و بی... بی... دکارت آغاز میشه و در فیشته به اوج خودش میرسه این قدرت عجیب و متراکمی که بر انسان بار میشه و درحال طول تاریخ بی سابقه بوده رو بردار برگردونه به یک ارتباط دیگری با جهان بله اگه بگیم یک افراطی بوده که این انسانو نفخ میکرد و یک تفریتی بوده که فیشته میرسه هگل قرار سنتزی حالا به بین این معنا بین به این من سوال دیگه یک تاریخ
2: نگاری یعنی بچا رو نسبت نمیشه بخوام معرفت و تاریخی باشه اون وقت فرقص پارسی تاریخی پروژه دینی و اینا مثلا یه سا... باید سوال یعنی سوال باشه بده دوم سال که از کجا به کلیت تاریخ ها واسه کجا میتونه این, دا این, دا این, دا این, دا این رو داره باز با اون چیسته
0: اول شما که ما الان از پارسال که شروع کرم پدرسناسی رو شما در دو سه جلسه بار نمیپرسین آقا هگل به نسبت‌گرایی موجه نمی‌شه حالا بله من خوبه می‌خوام ببینم شما هم دارید طلنبر بهم می‌زنید
1: <تصفح> <تصفح>
0: خیلی مهمه که برای شما موزه منو می‌دونید من معتقدم هگل ابداً به نسبت‌گرایی موجه نمی‌شه یعنی هگل <تصفح> یه راهیه که آهم همین دیگه بله موزه منه، اما مسئله در مورد این که اولا باز دوبار برگردیم بحث اول ما در پیدارشناسی رو حواستون باید باشه موزه هگل یا بیان هگل منردم اون واقعا بسیار اندکی مثلا تو پیشگفتهار یا بعضی تکوتوک بعضیجاها معمولا در واکنشیه مثلا دیالکتیک واکنشیه خب دیگه هگل داره با یه روکرد یه روکردو میزنه بعدا با یه روکرد یه همون روکرد رو, رو میزنه و این داستان ادامه داره دیگه این به معنی نسبی نیست بلکه این روکر آیا و اینه آیا این ها و نفع های متکثر که ما تجربهش کردیم حالا آیا معطوف به یه قایتی هست ای اورسواله هست دیگه. پس در حقیقت نسبی بی معنیه. اما این که قیاهت چیه؟ خب هر چیزی رو تا میاد باید, باید, باید چی میشه دیگه. ی اما یه نکته هم میام خدمتتون. واقعاً خیلی مسئله حل شده ای نیست این ماجرا. همین امروز هم که من شما در این صحبت می‌کنم هم بلا سیاسی، اجتماعی، فلسفی مسئله است. که آیا چگونه میتوان یه روکرج رو مطرح کرد که بنسبی گرایی دو شاه نششون جهان ما جهان سوپاستای کوسمدرن دیبه منو نسبی گرانم. اما در این حال انقدر ترس داریم از اون مطلق گرایی و استبداد و فلان‌ها که نگرانی مباد از این اسپیگری خارجی خارجشون به شکل دیگری از افراط مثلا استبدادی در وف. آیا سوال اگر این سوالی باشه که آیا هگل میتونه این راهی برای بیرون راهی از این دوگانه بدهد که به نظر من بله میتونه. اما اینو باید ما استخراج کنیم، سر کله بزنیم باشه الان در حد سه چهار دقیقه جواب شما. سوال دوم شما می بوده که آیا هیگل بیرون وضعیت وایس نگاه می‌کنه؟ ببینید این جملاتی که من امروز خوندم بله اگر خودش شده اقدرداری یادداشت میویه جایی در مورد ایدارست با کامکتی داره ن کنه موضوع رو بیان میکنه اما فرایند اصلی پیدارشناسی اینجور نیست اگر سنگ کنه توی پدار شناسی نقد رو انجام بده. این که هگل یه ارتی ساخت خودش بیرون اون وای ساده که مثلا حرفی درست نیست و هگل خودش بخشی از این مجاعه ننداه اما آیا بعضی جاها هگل تخطی میکن از این فراندیارریتی که درونی و بیرون میسته و نظر میکنه بله ما نمونه هم دیدیم یه نموناش هم نمیبینیم این مثلا چند دوره
2: تاریخی و که روح توی اینا از کجا میدونیم که این مقدار دوره وجود داره این اونجا اون به تناقض دیگه
0: نمیشه شما, نا نا شما کسی و بله نه نه من قبول واقعا اگه کسی اگه کسی ادعا کنه که ببینید یه احساس الزمانیه که تو بعضی هست میشه تشخیص دار. که من الان میارم الان لحظه بعدی آخر زمانه از الان تا قبل رو ما بشونیم تقسیم بندی کنیم تو مارس هم هست اون میشتر از هگل تو مارس یه سو... چیز صحبت میکنم تقسیم بندی میکنه و الان لحظه پایانه و اون پایان هم بیه روشنه تو هگل اینجور نیست واقعا خب یعنی تو هگل خود بخش دانش مطلق این کتاب ببینید خیلی پایان باز ماجرا، ولی مسئله در مورد این است که آیا به این به که ما نمی‌دونیم در آینده چه اتفاقی میفته ما هیچ معیار درونی هم میتونیم بر وضعیتمون بار کنیم این که ما نمی‌دونیم الان چقدر راه اومدیم انگار شما توی صحرایی اصلا نمی‌دونید چقدر راه چقدر به شهر مونده بم شدی این که شما نمی‌دونید الان کجایی در تاریخ آیا به این معنی است شما از اون مسیری که طی کردی هیچ ارزیابی نداشته باشی هر ارزیابی بکنی حتما باید میاری معیاری بسازی معیار درونی فقط به این شرط میتون که معیار درونی بسازی به این شرط که معیارت هیچ وقت ثابت نباشه یه معیار انتقادی داشته باشه هر لحظه بتونی فرداش رو میاری تو نقد. که هگل داره تو ایدشانسی میکنه عملو. خب سوال شما بفرمایید بعد جمع چمپل دست.
1: این دفاع رو میشه یعنی از جانب کانت نمیشه این دفاع رو گاش. اولش گفتین که یعنی هگل میگه که این که ایدئالیسم یعنی کانت ایدئالیسته. بعد واضح شد که الان بحث تو خونه خودشو گفتن. بعد من این سوال تو پیش اومد که چون کانت خیلی به حسش محتوای حسی که میاد توی فرم کاتگوریه ذهنی قرار میگیره، خب اینم یه هم یک بحثی قابل دیگه. بعد یه دفعه اولش میاد با ایدالیسمینو میزنه، میگه این ایدالیسم اصلاً. بعد این طرف یه دفعه میاد با آمپریزم میگه با این امپیریزم هم هست یا آمپریزم مطلق. در صورت که من احساس کنم کانتس مثل پرنده‌ای که دو تا بال داره، میگه این هر دو تا باید همزمان با هم باشن تا ما به معرفت درسید، یعنی نه صرف راسیونالیست‌های قبلی رو به خاطر اینکه صرفا یه سری محتوا رو بدون دیت‌های حسی به کار می‌بردن و اونا هم بدونه بدون اینکه یک کتیگوری و یک ذهنیت، یعنی دو جوتا در واقع به هر کدوم، برای هر کدوم یک استقلال قائله که در کنار هم ما رو به معرفت می‌رسونن می‌خوام بگم این... اینجا نمی‌تونه کانتین جوری دفاع کنه از این موضع
0: بله کان میتوند دفاع کنم وارد نیست دفاع نید؟ چرا که؟ حتی <تصفيق> بحثش هم بازی بحث مفصلی، نقضای کان به هیگر پاسخ با اونا بی بحث مفصلی ما آی صورا به یه ترم یه ترم درس فلسفه کان تا هر دانشگاه تمام بحث در این بود که نقض میکردم من کان تو بعد بچه اونجا دفاع می کردن مف... آخرش هم ما به نتیجه نهایی نکته به اون منا ولی این درستی است که کانت رو کانت تلاش می‌کنه یه فلسفه منسجه ایجاد بوده بده. این منسجم رو شما گفتین مثل دو یعنی یه توازنی در فلسفه‌اش وجود داره. و این توازونی که بین تجربه و عقل، توازنی که ما می‌دونیم از بی‌معنا سنتز عقلی به سنت تجربه گرایی که بهش رسیده دیگه. این توازن رو این توازن چیزی که معطوف میشه معرفت نزد یا فلسفه کانت رو نظامی بهش می‌گاشن. نقد هگل این است که این توازن وجود نداره. نقد هگل که این توازن روی پایه‌هایی سواره که دائما میلنگه. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی هگل داره عقل‌گرایی کانتو زیر سوال می‌بره، می‌خواد بگه کانت تو هر تمام ستون‌هایی که ساخت زیر فلسفش همه رو سعی می‌کنه منتقل قرار بده. وقتی عقل‌گراییشو زیر سوال می‌بره، هگل کانتو کانتو بسط افراطی به معنای که عقل‌گرایی اسپینوزا یا لااینس زیر سوال می‌بره که نقد نمیکنه. میخواد بگه توی که اومدی تجربه رو اینجوری امن با عقل، دچار این عدم توازنی بنین استفاده از عقل و استفاده, استفاده از تجربه. و بالعکس. ببینید مسئله اصلی که خیلی روشنه تو نظر اون گفتم ما این مساله شیءی نفس است. اگر شیءی نفس امر باشه که شما که در کانت هست، چون اگه نباشه که نمیتونه تولید کنه. چیه؟ باعث یه چیزی تولید بشه که من
1: تناطسی، یعنی شما شیفی نفس باید هستیه. ببینی...
0: ببینید؟, ببینید، یه دستگاهی دارم من تو کانت دیگه. یه دستگاهی دارم به اسم ذهن. این دستگاه من قوایی داره، یکیش حسه، یکیشم فاهمه. حالا فاهماشو فعلا کار نمون. همون حس مکان و زمانه می‌دین. یه دستگاه من دارم به اسم حس. یه چیزی رو من دارم می‌بینم، رو دارم می‌بینم، یه حسی دارم، مکانش رو در آن میونه. تجربه می‌کنه. این تجربه رو کجا آورد؟ این فنومنه برای دیگه؟ این تجربه از کجا آوردم؟ یه چیزی بوده، نمی‌دونم چه هر چیز نوم نه شب. اومده تو دستگاه من، تبدیل شده به این. به من دستگاه این رو می‌بینم. پس بخشی از آن چیزی که از آن آینه در واقع از آن دستگاه من. ولی نه همش. اگه همش باشه که خب خداحافظ شما دیدیم سرهنگ بارکلی و اونم خودش رو داره که نمیخواد بشه. کان میخواد ابجکتیویته رو حفظ کنه، کان میخواد علم پیدا کنه، کان میخواد جهان رو بشناسه. این چیزی از خارج از این دستگاه، باید بیاد که اینو پر کنه دیگه. این همون چیزی که هیال نقد میکنه و میگه اون خارج از آگاهی میمونه. به سم نقدی که رو شیفی نفسه است، نمی واقعا نمیشه جواب داد. نمی کسی الان امروز میکنم بعید مدتی باشه بشه از شیفی نفسه کانتی دفاع کرد. میگم منظورم چیه؟ منظور اون بچه تجروش یا بیرون آ... یا داخل آگاهیه. که خب دیگه تمام ماجرا اصلا دیگه کانت نیست یا بیرون آگاهی میمونه و وقتی بیرون آگاهی میمونه شما نمیتونید هیچ استفاده ای ازش بکنید حتی نمیتونید بگید هست چون هستی هم خودش یکی از مقولات که شما فقط فنومن اطلاع میکنید این یه تناقضیه که خیلی اشاره کردن هگل اینجا به یه معنا اشاره کرد اما بگیید یه چیز دیگه اینجا گفته که خیلی اصلا متعقضا نگفتند که الان موقع با اینکه کان در شکلی از تجربه گرایی هم یک از تجربه داره اگر ما با نگاه دیگه اگر ما فرض کنیم که اون دستگاه از پیش داده نیست این دستگاه اون وقت کان مجبور است گفتارش رو تجربه گرایی بشه به که اساس کار رو روی تجربه استوار کنه که واقعا نمیشناسه منشأش رو این مسائل علمی زیر سوال می این چیز روشنی از هم خیلی نمیشه از کان به این مرد دفاع کرد اما یک چیزی یه, یه کاری که شاید کرد بشه کرد بگیم که خب آیا خود هگل مثلا از پیشرفت های کانتی در نقده اغراها استفاده کرده آیا خود هگل روی شونه های کانتی استاده بله بی تردید هگل روی های کانتی استده بین خب ساله آخر
1: یه لکته به نظر میرسه که ساحت یا سپر شیف شیفی در کان نامتوادقه یعنی شیفی بالاتر از خواهی آقله یا خواهی مسبه
0: یک معنای میرونه بیرونه
1: دیرونه. یا بالاتر ولی انگار بیرون. اون ناواقلی که از استر خوردی یا در ناخودآگاه چیزی که هیگل اساساً میگه اینه یعنی که انگار خود ذهن با سپهر ذهن و با سپهر پیش‌فرض داده شعر فیناخس اگر ما بپذیریمش هیگل میخواد اینها رو متعادل بکنه یعنی میگه چیزی که تو میخوای بیرون بذاری و هیچ وقت بهش واقعی پیدا نخواهی کرد این در خود منم هست جهان بر ساخته ذهن نیست ذهن چیزی رو داره که جهان هم داره یعنی
0: خوب، ببین آقا بله بله ببینید مسئله این هگل همینه دیگه یعنی ما بیرون هیچ چیز رو بیرون نمیشه گذاشتیم که شعار هگل خوب پس ما تناقضارش چیکار کنم پس ما من منسوجه و ابژه رو چیکار کنم راهی که هگل در واقع در نهایتی ای که اینا در نهایی از یه جنس قرار باشن یعنی هم اون آریه ساعته حالا بگیم یه ساعته یه سپره همون ساعت نه ذهنه نه عین نمیشه جهان و فروکاست به ذهن همشه ذهن و فروکاست به نمیدونم بیوشیمیایی و نه مکانیکی از کارو که الان میکنن یه چیز دیگه یه که از بدن رفع خود همین تناقض حاصل میشه بله، حالا ما بهش میگیم روح و همون بعدی که میکنیم در نشان خب، به من بخشید، حالا ما سرمان چه
2: خیلی هم تحصیم نخوندم و ندارم برای کلا، این حالا کانتیمی دیگیم دیگیم در آبا با هم این نیست که در ذات هیچ وقت، مثل معنا حالت لابیرنت نداره یعنی که هر کسی میتونه در و هر حرفی رو هر چقدر درست نطق کنه و تکثیر کنه به دلیل که واژه همیشه نقص داره و این ای رو هر چقدر درست اگر با مفهوم مقایسه کنیم قطعاً مفهوم قادريه مفهوم گنبارش درست کنه بله. و این ذات ذییه خب. من چه همیشه حالا این که حالا صحنه گیر باز هم این باز تولید میشه و
0: جایی که مفاجک. ساخت که وزین حالا یادو به طریق. حالا ببین اگے ما حقیقت رو نقادانه ببینیم به این معناست که بله هر چیزی رو میشه نقد کرد ساختار ها معنا یه شبکه‌ایه، یه دلالت عالم مطلق ثابت نیست. اصلا ولی این بی‌معناست که هر کسی هر چیزی دلش خواست یعنی به این معنی که هر کسی هر چیزی دلش بگیر می‌تونه ببین ما رو به سمت جو نسبی گرایی نمیده. این نقد‌ها درونی‌اند. معطا در میگه که هر وضعیتی متناقض از در تناقضات نظریات بعدی برمیاد به این حرکت. ها. این حرکت‌ها هرکدونی حرکت نیست که دل بخواهی باشه. این خیلی خطره. ببینید وقتی ما درباره نگاه عرفی خیلی ما اینجوری، درباره تو فلسفه می‌بینیم از هر کسی هر چیز خاص گفتید، یا مثلا تو فلسفه هم که صواب نداره همه دارن همین میگن. اصلاً اینجوری نیست. مثلا که این مسئله داره تعیین کنه. اگه ما از این مسیر لوگوس، مسئله نقادی و علم خارج بشیم، دیگه هیچ چیز مهملات میشه حرفمون یا خارج میشه از لوگوس، نه حرف می‌خوام این خیلی خطره که محووظم باشه در چهار این چهارشون بارم
2: براشه انگار
0: پیلکانیه، بلی معنای خود به خیلیه برای این به من میگه این نام تاریخیه و پیوستار پیوسته های دیالکتیکی هست اگر شما راضی میشین، این دیگه هم خب، ببینید بخش عقل در کتاب ایدارشناسی روح که ما از فرداد وارد این ساختار میشیم سه بخش داره عقل مشاهدگر فعالیتگاهی خداقاهی ارمانه سر خودش که ما حالا با یه اقمازی باش میگیم عقل فعال active reason و فردیتی که خود را در و برای خود واقعی میپن دارن. که ما بینیم بگیم عقل عملی practical reason حالا با اقمازاته من دوتار هم سستم میرفتم یا بعضی هم قبلسته نبودم یا observing reason داریم یه active reason یا practical reason عبره مشاهده گر ما از جلسه بعدی میشیم مشاهده طبیعته معلومه کجا داریم میایم بیکر هم گفتیم شروع کنیم معلومه میخواست فر طبیعتو بشناسه آزمایش کنه یه جور فیزیک از درش در میاد و شیمی از شیمی ابتدای قرن 17 میگه مدل علم مدرن از داریم میاد ولی تو خود هم اینجا ما خیلی در این علم نبودیم از یه شکلی از فیزیک در نهایت میرسیم به یه شکلی از ارگانیسم این گوزار یکی تو فلسفه طبیعتش خودش مفصل بحث میکنه فیزیک شیمی اسم دینامیسم ارگانیسمی را شروع گذار می‌کنم با خود. ولی اینو ما ختم می‌کنیم رقم مثلا همین بعد خواهیم دید. بعد می‌ریم سراغ بعضی بحث‌های بعدی مشاهده خداوند در حالت محضش، مشاهده رابطه خداوند با فعالیت بی خیلی بحث جذاب و مهمه. اینجا بحث‌های شبه علم‌های اون زمان مثل جمجمه شناسی، شهر شناسی اینا رو خیلی مطرح میکنه و در خطر قند می‌کنه در مورد اینا. ولی اینون چیزی که ما همین الان مشاهده کردیم. حالا ما بعد مسئله رو تایید می‌کنیم. راشه اون که اینعرفاله کل ماهیت بحثش کلا متقابل یعنی جو خیلی بس اجتماعیه ماجرسین فرد در مواجه با جهان جای کار میکنه ما در به تناظر با هر کدوم از این بحثا سعی میکنیم یک اصل ادبی رو نگاه کنیم ببین آیا رب داره یا نه بعضی جونها دقیق سرراحت اشاره میکنه لذت و ضرورت پیوند میخوره با فاست گوت قانون دل بجمیر خود ترساند پیوند خوب با نمایشنامه راه زنان شیلر و فضیلتادری جهان دنکی شد. ارجاعات مستقیم حتی جای جایی داره هگل بخاطر اجاه نداره مثلا چارآم بن اضافه میکنه پس اینجا سه تا فیگور ببینید نکته مهمی دیگه نماینده های عقل مدرن کانت و دکارت و چه میدونم اینا نیستن نماینده عقل مدرن فاوسته ببین نگاه هگل چقدر فرا فلسفیه چقدر نگاهش تاریخی سیاسی اجتماعی فاست نماینده است دون کیشوت نماینده است نه کانت ما اینجا به اون معنای متعارف این متافیزیک و فلسفه محض نمیگیم این عقل عقل بلفرد و در بخش سوم که وارد بحث میشیم بگیریم معنی عقل عملی این آخر بحثش با کانت تموم میشه اوج عوج عقل مدرن و هگل کانت گیدونه چون باید میدونید که این تموم میشه باز باید روح شروع کنیم که روح دوباره میره از آنتیگونه از یونا شروع میکنه و ماجرا بد. اوج عوج عقل کانت، اما کدوم کانت کانت عقل عملیه یعنی ندرد عقل محضه، کانت کار اینجا. اون تقله عملی رو کار داره بخواست که تجلی راستین عقل کانتی رو یا در عمل عملی میدونه در اخلاق و سیاست میدونه در اون قانون اخلاقی میدونه نه در اون قوانینی که تو نظر ما اصلا میتونه این مسیری که ما از سیاسی بعد شروع میکنیم در پنج جلسه آخر حالا چهار جلسه اونیم پنج جلسه ای خواهیم کرد آخر جلسه آخر هم سعی میکنیم جمع بندی راه بندری ایده های دیگه, دیگه در مورد خدا عقل و اقتصاد انسان ترسیم کنیم ولی من مسیر ما برام خیلی مشخصه اینا همین بود سوال خاصی نداشت